0: Benvenuti su Clorofilla, io sono Davide, sono in compagnia di Dario Ben ritrovati su Clorofilla E Leonardo Bentrovati ragazzi, bentornati su Clorofilla Oggi siamo in compagnia di un giovane arboricoltore friulano È un perito forestale, un trick climber professionista e fondatore di Superalberi Un team di tecnici con sede a Tarcento, Udine Con cui si occupa della cura e della salvaguardia degli alberi monumentali in Italia e nel resto del mondo Ha scritto anche diversi libri per Rizzoli Un caloroso benvenuto a Pietro Maroè ho recentemente letto il tuo libro La timidezza delle chiome, mi è piaciuto veramente un sacco. Abbiamo diverse domande da farti, quindi preparati. Prima cosa che ti chiedo, non tanto per me magari, ma per chi ci sta ascoltando, di cosa vi occupate esattamente con superalberi? O meglio, cos'è un tree climber? Cioè, sono cose comunque collegate. Io un'idea me la sono fatta, però se magari ci spieghi qualcosina di più... Superalberi nasce
1: un po' come un gioco di parole. Con superalberi, nel senso dei superalberi ci arrampichiamo su per gli alberi, quindi è proprio il tri-climbing il nostro modo di operare, mentre i superalberi sono quella che è la nostra specializzazione, cioè gli alberi vecchi, gli alberi nascenti, gli alberi che hanno ormai una, una storia. Cerchiamo di implementare all'interno di quello che facciamo anche tutta una serie di tecnologie, magari innovative o prese da altri campi di studio.
0: Quello che mi aveva colpito è la tua particolare sensibilità e amore verso gli alberi. Con mio padre siamo andati a tagliare degli alberi, però, ahimè, mio padre non ha mai avuto, diciamo, questa sensibilità che ho scoperto leggendo il tuo libro. Insomma, tagliare degli alberi era una necessità, per quanto si cercasse di farlo nel miglior modo possibile e nell'evitare di deturpare l'ambiente. Non c'era questo amore, questa devozione. Come ti è nata questa cosa e, secondo te perché siamo di fronte a degli esseri viventi un po' speciali, diciamo, non, non semplicemente una banale pianta.
1: Diciamo che un albero è, è un essere in realtà di una complessità a noi ancora sconosciuta. Per quanto siamo diventati bravi a indagarne la biochimica, eh, il modo in cui funziona, eh, tantissimi aspetti della sua esistenza ci restano tuttora sconosciuti. Tant'è che si continua a fare ricerca sulle piante, si continua... A studiarle proprio perché in realtà sono gli esseri che se noi andiamo a guardare eh, la terra dallo spazio caratterizzano il nostro pianeta, non non è il pianeta degli uomini, è il pianeta delle piante, Eh, fateci caso è, è tutto coperto di verde.
2: Per fortuna. Insomma, diciamo che stiamo facendo del nostro meglio per, per fare in modo che non lo sia più. Ma è, che cos'è quindi ciò che rende le piante così complesse, così distanti e così inaccessibili a noi? Perché per noi fanno sempre parte del, dello sfondo, forse le diamo un po' troppo per scontate.
1: Ma allora, eh, secondo me quello che, che ce le fa dare per scontate è il fatto che siano innanzitutto immobili e questa è una grossissima differenza rispetto a tutto il resto che conosciamo
2: Loro invece mettono le radici
1: Loro invece mettono le radici e passano qualche millennio magari nello stesso posto e questo fa scaturire una seconda necessità Il fatto di non potersi spostare implica automaticamente di essere molto più vulnerabili immaginiamo di doverci difendere da qualcosa completamente legati, ecco che quindi gli alberi hanno dovuto adattare questa loro staticità anche al loro modo di essere. E e come modo di essere intendo proprio la loro biologia. Se ci fate caso non hanno punti deboli. Sono degli esseri dove ogni singola cellula potenzialmente può dare origine a un'altra pianta intera. La micropropagazione si basa proprio su questo principio da un pugno di cellule si tirano fuori copie di individui tutti uguali. E questo sarebbe impossibile da fare con un essere umano, non è che se prendiamo delle cellule umane e le mettiamo in vitro queste si replicano e salta fuori un altro Pietro Maroè. Questa qua ci porta al terzo aspetto che implica questa immobilità, perché nel momento in cui non possono avere un punto debole perché sennò sarebbero troppo vulnerabili, hanno bisogno proprio che eh, la loro manifestazione corporea corrisponda alle loro esigenze di sopravvivenza. Questo contribuisce a creare un legame fortissimo tra quello che è il modo in cui una pianta si manifesta e il modo in cui questa manifestazione le è necessaria per la sua stessa sopravvivenza. Per cui eh, si va quasi a delineare quello che è un linguaggio corporeo della pianta, perché il suo modo di formarsi, la sua architettura, la sua forma, ci racconta quella che è la sua storia. È come se fosse quasi una memoria tridimensionale del suo stesso passato.
2: Beh, ma quella di cui parli è un po' l'evoluzione, cioè anche il fatto che tutti gli esseri viventi siano strutturati in un certo modo risponde a specifiche esigenze evolutive, il fatto che siano stati selezionati per avere eh, determinate caratteristiche, giusto?
1: Hai ragione, ho ho dimenticato una specifica in questo, io mi sto riferendo a delle cose che succedono all'interno della stessa specie di alberi, cioè io posso avere la stessa specie di albero che in cento anni cresce poco e in, e in cento anni cresce tanto, a seconda del contesto ambientale in cui questa è inserita, in cui questa ha radicato. Quindi il, la forma che assume dopo cento anni in un posto o nell'altro, per quanto sia riconducibile alla stessa specie, ci mostrerà due individui completamente diversi, al contrario di uno scimpanzé che nasce da una parte o dall'altra, che comunque saranno molto simili se messi uno vicino all'altro, due piante potrebbero avere proprio una morfologia completamente diversa, pur appartenendo alla stessa specie.
2: E di conseguenza ricevere un trattamento diverso? E
1: di conseguenza a livello di potatura ricevere un trattamento diverso, ma è proprio una diversa architettura, corrisponde a una diversa necessità di sopravvivenza, cioè la stessa pianta può essere cresciuta poco perché aveva bisogno di tenere la chioma e le radici molto vicine perché magari eh, l'ambiente in cui cresce è arido, e un'altra invece con una grande disponibilità idrica può aver fatto una chioma di 30 o 40 metri. Quindi
2: tu dici che l'adattamento all'ambiente circostante potrebbe essere un adattamento epigenetico? Esattamente. Apro e chiudo parentesi, l'epigenetica è una branca della biologia che studia tutto ciò che gli esseri viventi sono che non può essere descritto dal solo loro codice genetico ovvero tutto l'insieme di adattamenti ambientali che agiscono sul codice genetico, modificando il risultato finale e le caratteristiche di un essere vivente. Perché in questo caso si trova anche in altri organismi, soltanto che non marcatamente come eh, nel caso delle piante.
1: E questo era proprio il punto a cui volevo volevo arrivare, proprio perché l'epigenetica, nel caso degli alberi, è determinante proprio per l'autodeterminazione dell'individuo. Mi spiego meglio, se l'epigenetica di una lepre è quella che gli fa diventare il pelo bianco durante l'inverno e questo è un gene che si, passatemi la semplificazione si accende e si spegne a seconda del cambiamento stagionale per le piante lo stesso fenomeno si verifica a un livello esponenziale stiamo parlando di migliaia e migliaia di geni che a seconda dell'ambiente che trovano si accendono o si spengono e sono in grado di cambiare il loro modo di accendersi e di spegnersi attraverso le varie fasi della loro vita Cioè se io prendo un bonsai che ha passato 400 anni in un vaso ed è stato potato e il giorno dopo lo metto in terra, questo comincerà a crescere così come sarebbe cresciuta una qualsiasi pianta della stessa specie messa in terra.
2: A seconda dell'ambiente che lo circonda.
1: Esattamente, però il il suo corredo genetico non è assolutamente cambiato in questa operazione.
2: In sintesi, il lavoro che fai sulle piante richiede soprattutto una localizzazione di quello che è tutto ciò che circonda la pianta per capire come bisogna muoversi e per capire che necessità ha veramente la pianta.
1: Sì, eh, in una parola noi eh, cerchiamo di semplificarla con quello che è un approccio olistico, che non diventa importante soltanto la pianta ma anche tutto il contesto che le sta attorno. Un altro degli esempi che volevo portarvi è e, e a cui nessuno penserebbe mai è il fatto che una pianta che magari è vissuta 100 anni con quelle determinate condizioni di vento Il giorno dopo gli costruisci un palazzo davanti e la direzione del vento dominante cambia e avrà bisogno di un tempo la pianta per adattarsi a questa nuova condizione, non è un adattamento immediato, proprio perché si basa sul modo in cui questa cresce, dovrà avere il tempo di spegnere i i geni per il vento da est e accendere e sviluppare delle parti di legno adatto al vento da ovest per cui eh, anche i cambiamenti che vengono fatti all'intorno della pianta possono diventare determinanti. E in questo tempo, appunto, nel 2020, eh, abbiamo i cambiamenti climatici, che sono un grandissimo cambiamento delle condizioni climatiche a 360 gradi per tutte le piante. E questo è il motivo per cui negli ultimi quattro anni, durante le tempeste più forti che abbiamo avuto, gran parte del nostro parti- patrimonio arboreo ha subito delle conseguenze drammatiche.
3: Volevo chiedere a Pietro, dato che si occupa di alberi monumentali, esattamente quando è che un albero diventa monumentale?
1: Innanzitutto bisognerebbe iniziare col definire che cos'è un albero monumentale, perché le definizioni cambiano parecchio. Eh, Un albero monumentale banalmente può essere anche un albero ormai morto, che però per i servizi ecosistemici che dà, ad esempio attraverso la degradazione del suo stesso tronco, fornisce casa per magari una specie di insetto che si replica soltanto nei tronchi morti in piedi e quell'insetto magari è raro in quell'ambiente, allora l'albero potrebbe essere monumentale lo stesso, ma è morto. Per citare un caso estremo, non è l'età che fa un albero monumentale, perché abbiamo appunto specie diverse che crescono in tempi e in modi diversi e la stessa specie cresce in maniera diversa a seconda di dove è inserita. Quindi l'età, a meno che questa non rappresenti un valore storico riconosciuto all'interno della comunità eh, in cui radica la pianta, eh, non è un fattore determinante, mentre diventa importante quella che è la sua conformazione, la sua architettura, eh, le sue dimensioni, perché a un certo punto le dimensioni eh, anche nel mondo degli alberi contano, ovviamente a seconda della specie che però appunto non è correlato all'età. La stessa specie può diventare grande 4 metri di circonferenza in 50 anni o in 100 seconda delle condizioni ambientali diverse che trova. Per cui eh, ci sono vari parametri per definire un albero monumentale.
2: Quindi anche la definizione di albero monumentale si adatta all'ambiente a cui questo albero sta intorno?
1: La stessa specie può non essere monumentale da una parte, ma estirpata se vogliamo dal suo contesto originario, Può diventare monumentale proprio perché magari in quel determinato contesto ambientale è difficilissimo che quella specie vege.
2: C'è quell'albero a Portogruaro che ha, ricopre un'importanza. La quercia
1: di Fossalto di Portogruaro.
2: Esattamente. Permette di, di salvaguardare una specie di insetto che, che è a rischio di estinzione se non sbaglio.
1: Guarda, eh, di tutti gli alberi monumentali che potevi scegliere in Italia, e ne abbiamo qualche centinaio, Hai scelto l'unico albero monumentale che in Italia è caratterizzato da tutti e sette i criteri di monumentalità.
2: Ottimo, dacci dentro.
1: (ride) Perché appunto eh, innanzitutto è presente in alcune mappe storiche per cui è un valore storico che abbiamo sue eh, citazioni già in alcune mappe del 1600 per cui eh, è storicamente presente. A questo si aggiunge un contesto architetturale della pianta stessa perché per la forma e il passato che ha con questo tronco cavo e avvitato su se stesso, è talmente caratteristica che non si trova una sua simile eh, in tutte le altre querce che abbiamo in Italia. Altresì, come giustamente dicevi, è la casa di un insetto molto raro nelle nostre zone, addirittura si considerava estinto, che è il cerambic cerdo, che è uno degli insetti più, più grandi d'Europa però appunto ha lo svantaggio di riprodursi soltanto all'interno dei vecchi tronchi di quercia quindi sarebbe impossibile spostarlo magari su una quercetta giovane dall'altra parte la quercia di Fossalta riveste un ruolo fondamentale per quello che è la sua dimensione perché ha delle dimensioni non paragonabili a quelle di nessun'altra quercia nei dintorni. stiamo parlando di una circonferenza basale di 11 metri a 1,30 m resta comunque larga 9 rotti Quindi stiamo parlando di un essere che per quanto vecchio e con tutti gli acciacchi del tempo che si porta dietro, quindi anche ovviamente Funghi, ha preso un fulmine due anni fa, però appunto non è uguale
2: questo è appunto un, un esempio di monumentalità arborea che è relativamente vicino alle nostre zone anche per chi volesse misurarsi con un albero monumentale se passasse da, da quelle parti
3: ho una domanda per Pietro c'è una cosa che ti risulta di, di ricerche secondo cui gli alberi tra loro letteralmente parlano cioè ci sono intere eh, vere e proprie reti tra alberi in, 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 nello stesso bosco dove c'è un albero madre che con le sue radici e con l'aiuto delle, delle micorizze e dei funghi comunica uh, a forza di impulsi chimici tra, tra alberi diversi e anche di, di specie diverse.
1: Le piante tra loro comunicano e in Italia abbiamo uno dei, dei maggiori scienziati sull'argomento che è Stefano Mancuso ed è proprio un professore, un ricercatore dell'Università di Firenze che studia le interazioni tra piante e piante, tra le piante e l'ambiente circostante. Si parla delle eh, neuroscienze vegetali, insomma, una cosa che fino a qualche anno fa si pensava… non si pensava, appunto. (ride) Nessuno avrebbe mai pensato che gli alberi tra loro parlassero, invece le evidenze recenti mostrano che funzionano un po' come funziona il nostro Internet, quindi ogni pianta eh, è un po' un un suo client e tutte quante fanno capo a eh, dei server più grossi, potremmo dire, che invece sono eh, gli alberi padre o madre della foresta, quelli che eh, danno indicazioni al resto del popolamento, che generalmente sono tutti figli loro, eh, di dove crescere, di dove dove conviene dirigere magari le radici per andare a a cercare l'acqua piuttosto che quel determinato nutriente o addirittura eh, avvisarsi tra loro sull'arrivo di eh, potenziali parassiti o malattie eh, e fornire anche le soluzioni da, la pronta risposta uh, a queste.
3: Una comunicazione del genere tra, tra, tra individui non implica anche un grado di
1: intelligenza? Assolutamente, sì.
2: Eh, ma Dario, qua ci me- misuriamo con cosa vuol dire dare il concetto di intelligenza. Potrebbe essere specie specifico.
1: Eh, Però potremmo darci una definizione molto generale che è trovare delle soluzioni a dei problemi contingenti. Gli alberi in questo sono abilissimi nel fatto di darsi delle soluzioni sia a livello meccanico che a livello fitopatologico. Hanno sviluppato per anni delle caratteristiche che li rendono quasi invincibili e infatti occupano il 98% della biomassa.
2: Eh, Questo per quanto riguarda termini evolutivi eh, che gli hanno permesso di sviluppare tutta una serie di, di caratteristiche per poter Prosperare a vivere, ma anche per potersi riprodurre. Eh, l'elenco sarebbe lungo, immagino.
1: Beh, possiamo fare anche un, un parallelismo un po, più, un po' più semplice, un po' più spicciolo. Se paragonassimo la dimensione del nostro genoma, eh, potremmo riassumerla in un 150 megabyte. Se prendiamo Ginkgo biloba, che è un fossile vivente di 350 milioni di, di anni di evoluzione, il suo genoma occuperebbe 11 gigabyte. Capite bene che le proporzioni. Eh, ah, però decisamente a nostro sfavore la prima volta che gli scienziati si sono accorti di sta roba pensavano di aver fatto un errore da qualche parte perché hanno detto non è possibile
0: tornando al discorso legato a, all'intelligenza e a se le piante hanno o meno una qualche forma di intelligenza mi è tornato in mente che avevo letto un libro di Daniele Zovi che si chiama Alberi Sapienti Antiche Foreste e analizzava i diversi sensi delle piante, analizzava anche il concetto appunto di intelligenza delle piante. Un'altra cosa che mi aveva sempre colpito e che mi è piaciuta è una citazione di Munari che dice, cos'è un albero? È un'esplosione lentissima di un seme, che effettivamente è un'immagine molto bella, mi è sempre piaciuta moltissimo, e mi porta a una domanda che volevo farti. Gli alberi, noi tendiamo a pensarli come immobili fermi, in realtà forse viaggiano semplicemente a una lunghezza d'onda diversa da quella che è la nostra. Possono insegnarci anche qualcosa da questo punto di vista? Forse rallentare un pochino, essere un po' più riflessivi?
1: Pensiamo che la vita, adesso facciamo dei, dei numeri spiccioli, la vita di un essere umano dura 100 anni, se facessimo una media di quello che dura la vita di un albero sarebbero i millenni, quindi 10 volte tanto. Se noi guardassimo la vita di una pianta accelerata di 10 volte, ci accorgeremo che in realtà eh, si muove molto più, più di quello che siamo soliti accorgerci. Ovviamente non è un movimento di spostamento, perché appunto radicano in un posto e quello tengono tutta la vita. Però a livello di vedere come i rami si allungano, le foglie si girano per seguire e ottimizzare che è il, quello che è il processo di fotosintesi, Andate a cercarli su YouTube perché sono dei video incredibili che mostrano come effettivamente le piante siano assolutamente mobili nel loro essere immobili.
0: Sono impressionanti, sembrano tipo dei polipi. Sì, ma io, io di questi video ne ho visti. Che, Allora, tu vedi il, il video
3: accelerato e tu vedi le foglie che seguono la luce. E... Però poi ci sono video dove invece vedi magari una pianta rampicante che cresce verso esattamente dove può
1: trovare un appiglio a cui aggrapparsi e e come fa a sapere che lì c'è un appiglio alla pianta? Mi mi piace perché appunto questi video qua sono proprio i video che fa Stefano Mancuso durante le sue sue ricerche per vedere l'intelligenza delle piante quella del palo è uno degli esperimenti che ha condotto uno dei più famosi proprio perché mostrano che la pianta ha un'intelligenza nel riconoscere la sagoma del palo su cui può arrampicarcisi e, eh, crescere in quella direzione ma la cosa più divertente è stato quando hanno messo due piante e un palo perché nel momento in cui la prima pianta ha raggiunto il palo la seconda che stava anch'essa crescendo verso il palo eh, ha capito che il palo era già stato colonizzato e si vede proprio nel video velocizzato mh, la pianta che si sposta e va a cercare l'appiglio da un'altra parte
3: eh, le due piante erano eh, in due vasi diversi o erano nello stesso vaso? due piante di fagiolo in due vasi diversi
2: come diavolo? Eh,
3: ok eh, è, è fantastica fantastico. questa cosa
2: sono segnali chimici che le, le piante si sono scambiate così come noi si scambiamo magari segnali sonori e ci diciamo ehi cocco qua sto crescendo io Eh, loro due si sono semplicemente dette la stessa cosa ma in un'altra lingua?
1: Sì, con con altri segnali che appunto noi usiamo dei segnali che sono sonori loro probabilmente utilizzano dei segnali chimici poi vai a capire eh, che segnali chimici perché è una singola molecola o è una combinazione di determinate molecole significa una cosa piuttosto che un'altra combinazione di molecole sono sostanze che di volta in volta vengono prodotte da organi differenti, nel caso del fagiolo probabilmente sono prodotte dalle foglie, ma eh, nulla esclude i pollini che appunto carican- caricati di materiale genetico magari acceso e spento a dovere possono tranquillamente fungere da trasmettitori di segnali anche a lunghissima distanza sfruttando il vento. Eh, possiamo parlare di chilometri come portata o appunto sostanze che invece vengono emesse dalle radici, eh, alcune le abbiamo già conosciute, si sa che non bisognerebbe mai pi- piantare un pesco su un pesco, proprio perché eh, le radici del pesco emettono delle sostanze del terreno che gli fanno dire, hey questo è mio e nessun altro pesco ci può crescere, eh, altre piante sono addirittura più cattive perché se andiamo a vedere quello che succede sotto al noce invece eh, il peggio del peggio sotto al noce non, non cresce niente, è nocivo. neanche l'erba. Proprio perché eh, la nocina eh, è una sostanza allelopatica che il noce emette sia dalle foglie che dalle radici che dai frutti. E...
3: Esistono bolli anche nel mondo vegetale praticamente?
1: Sì, 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 abbiamo delle specie che preferiscono stare l'una vicino all'altra eh, per darsi una mano e altre che invece sono molto, molto territoriali.
2: No, ma eh, tu hai parlato, Pietro, di piante che comunicano tra di loro eh, in vario modo, quindi eh, come nel caso del noce comunicano assolutamente di voler restare dal sole oppure comunicano di voler collaborare. Allo stesso modo le piante comunicano con funghi e comunicano con gli insetti, ma... La domanda è, le piante comunicano anche con noi e siamo noi che non le vogliamo ascoltare?
1: Ma guarda, più vado avanti a esplorare questo mondo, più penso che eh, le, le piante abbiano imparato a parlare un po' a tutti, eh, stiano semplicemente cercando un modo di farsi capire anche da noi. Probabilmente noi abbiamo perso gran parte della nostra sensibilità animale, eh, diventando sedentari e nei no- nelle nostre comodità e questo ci ha portato a perdere gran parte magari di quello che era il nostro o il fatto che eh, per l'argomento poteva essere interessante oppure l'altra cosa è che magari le piante in realtà sono state molto più brave molto più subdole di, di quanto potessimo immaginare e in realtà ci hanno ingannato da un certo punto di vista eh, facendosi portare a giro per tutto il mondo da noi ammaliandoci con i loro fiori piuttosto che inebriandoci con i loro frutti e per questa ragione noi abbiamo fatto quello che altrimenti magari loro non avrebbero fatto no? le abbiamo portate in dei posti dove magari eh, per loro sarebbero serviti millenni per poter arrivare fin lì lo so, è una visione completamente ribaltata rispetto a, a quello che si è soliti pensare, sono tutti che categorizzano tra all'octono e autoctono eh, e invece siccome loro sono qui da molti molti più millenni di noi, eh, a me viene il dubbio che si siano fatte furbe.
2: Eh, però nel caso del mondo animale almeno l'all'octono eh, può essere un danno per, per l'ambiente originario, lo è anche nel caso delle piante magari?
1: Eh, Anche lì, dip- la risposta giusta in realtà è che dipende, eh, come, come quasi tutto eh, in natura, la risposta sì o no è una risposta estrema e la natura non è mai estrema, è sempre moderata nelle sue manifestazioni, per quanto possa sembrare assurdo. Se ci pensate, una pianta che mh, arriva in, in un altro posto può a- a trovare un ambiente molto favorevole o un ambiente molto sfavorevole. Se trova un ambiente sfavorevole verrà eliminata per la selezione naturale. Se invece trova un ambiente favorevole Nulla vieta che magari in quell'ambiente favorevole ci sarebbe arrivata, appunto, dopo migliaia di anni, magari. Ma quello che crea dei problemi è che generalmente siamo noi che facciamo delle introduzioni in natura senza conoscerne i meccanismi. È esattamente quello che è successo quando nel 2004 abbiamo iniziato ad affrontare i problemi con gli ulivi giù nel sud Italia. Proprio perché in realtà sapevamo già del problema della xylella fastidiosa. In Brasile l'avevano già isolata, si sapeva che colpiva gli agrumi. Nessuno si sarebbe mai sognato che gli piacessero gli ulivi. E quindi è, è difficile prevedere che cosa può succedere. A distanza di 15 anni siamo qui ancora che ci lottiamo contro perché in realtà abbiamo importato del, delle arance, non è che abbiamo fatto chissà cosa.
2: Ma forse non è stato fatto abbastanza appunto poteva essere fatto di più. Nel momento in cui è stato constatato che questo parassita andasse a colpire le, le piante di olivo, alcune parti dell'opinione pubblica hanno, hanno preso…
1: Il problema, il problema della xylella fastidiosa è che non è un parassita qualsiasi, è un batterio. È un batterio e come tale è molto subdolo, è molto resistente, può essere veicolato da una molteplicità di fattori, anche se in realtà… Eh, il più importante è la mosca dell'ulivo, per cui eh, anche lì è è difficilissimo riuscire ad attribuire eh, una colpa e e a mettere una linea netta di quello che si poteva o non si poteva fare.
2: Quindi hai delle visioni per una soluzione, un piano che che secondo te potrebbe essere intrapreso per cercare di limitare il più possibile i danni?
1: La la natura e gli alberi hanno eh, molta più esperienza di noi su questo genere di problemi. Eh, si andrà a ristabilire un equilibrio comporterà una perdita in, di un sacco di esemplari probabilmente sì verranno individuati alcuni esemplari che saranno più resistenti e probabilmente ci vorranno anni altrettanto probabile da qualche parte la soluzione eh, madre natura ce l'ha già mm, è difficile ma perché è stupido da un punto di vista del, del parassita eliminare completamente gli ospiti eh, nessun parassita si sognerebbe mai di eh, eliminare tutto ciò che lo può alimentare perché se no si può... certo
2: però la, la ricchezza che gli ulivi comportano per queste terre cioè un sacco di, eh, di piante andranno perdute come hai detto quindi il punto è se veramente abbiamo tutto questo potere eh, perché non lo usiamo per cercare di equilibrare la situazione che noi stessi abbiamo, per, creat- noi abbiamo creato Che
1: combattere un batterio soprattutto all'interno delle piante non è una cosa così Semplice, le piante non funzionano come noi, non hanno un sistema eh, di linfociti che eh, individua il batterio e lo annienta, per cui eh, è molto più complesso, proprio da un punto di vista biochimico, eh, è, è paradossalmente più semplice prendersela con la mosca che prendersela col batterio, ma il prenderselo con la mosca significa che se il batterio trova un altro vettore siamo punto e capo. Non è facile, cioè... Eh, il rovescio della medaglia in natura è è quasi sempre una controparte molto molto importante quindi non è è facile neanche decidere quella che è una direzione giusta da prendere perché qualcuno ha ha proposto di tagliare gli ulivi in modo tale da delimitare, da distanziare un po' come stiamo cercando di fare col coronavirus gli ulivi tra loro in modo da sfavorire il passaggio tra uno e l'altro poi hanno scoperto che viaggia con la mosca, e ciao, quella fa 100 metri in un colpo sole. Cosa facciamo? Fette da un chilometro, non resta niente lo stesso, quindi tanto vale fare. Far fare a madre natura quello che farebbe.
2: Beh, ma non, tu hai appena detto che le piante non hanno un sistema immunitario come, come noi, quindi non hanno i nostri globuli bianchi. Quindi tu dici semplicemente che, così come le piante hanno un ritmo lento che caratterizza tutta la loro esistenza, allo stesso modo trovano loro stesse delle soluzioni molto lentamente.
1: Esattamente. I, i loro tempi non sono compatibili con la nostra economia, eh, è questo il vero problema. Gli ulivi tra 200-300 anni sicuramente avranno trovato il modo di arginare i
0: problemi e quindi la prossima volta stiamo più attenti insomma eh, ma anche
1: lì eh, stare, stare attenti ogni tanto non sappiamo neanche a che cosa dobbiamo stare attenti
0: abbiamo intervistato Nicola Armaroli che si occupa di fotosintesi artificiale un passaggio che mi aveva colpito che lui occupandosi di fotosintesi artificiale stava cercando appunto di riprodurre delle foglie artificiali che sono badate bene diceva: molto più semplici rispetto ad una foglia normale perché se noi andassimo a guardare cosa c'è dentro una foglia normale prenderemmo paura il fatto che lui riconoscesse questa estrema complessità mi aveva un pochino colpito io volevo chiederti un'altra cosa tornando al concreto diciamo ok voi vi occupate di eh, potature particolari ti sarà capitato di andare ad intervenire in aree urbane noi nella prima puntata avevamo parlato dell'importanza di aree verdi all'interno delle città soprattutto in periodi di chiusura come sono stati quelli recenti dove le persone necessitavano di aree verdi proprio per una questione psicologica dal tuo punto di vista si può migliorare la cura del verde All'interno delle città si può incentivare la cura del verde all'interno delle città, eh, oppure sono le piante è meglio destinarle ad altri spazi, cioè la città non è è a far loro. Oppure, secondo te, può esserci una una crescita armonica tra città e, e piante?
1: Le piante in città sicuramente sono un beneficio. Alcuni di questi benefici vengono mistificati, tipo il fatto che eh, le piante in città assorbano l'idride carbonica e eh, buttino fuori ossigeno. Eh, Se dovessimo basarci su quello che respiriamo, di quello che viene prodotto in città, saremmo già morti tutti. Perché, eh, purtroppo, eh, l'ambiente urbano non è l'ambiente ideale per un albero. È un, un ambiente ostile. Per, la sua, per il suo sviluppo, non ha, un, non ha spesso e volentieri suolo a sufficienza, non ha eh, compagni vicini con il quale si può aiutare e eh, coprire dai fenomeni meteorologici, piuttosto che con il quale può fare anastomosi radicali per passarsi l'acqua eh, a 200 o 300 metri di distanza, come fanno alcuni boschi di platani, per cui la città per l'albero è un ambiente ostile. E questo va tenuto presente. Quello che si può cercare di fare è un compromesso, perché l'altra cosa da dire è che gran parte delle nostre città non sono assolutamente progettate per avere degli alberi al loro interno, perché se per avere gli alberi all'interno di una città mi devo vedere costretto a ritagliare delle buche da 50 cm per 50 nei marciapiedi, piuttosto cambiamo la viabilità invece che avere due corsie ne ne mettiamo soltanto una, un senso unico e allarghiamo lo spazio perché se no non serve veramente a niente. Per cui ci sono tanti equilibri anche qui da tenere in considerazione, non è soltanto un un semplice fatto di più alberi ci sono e meglio è perché tanti alberi che funzionano male, ci servono a poco e ci danno tanto. Mi cose.
2: pare che tu stesso avevi segnalato che durante eh, vabbè, eh, il periodo di lockdown aveva fatto notizia in un giornale locale del fatto che da, dai marciapiedi non essendo calpestati durante tutto il giorno fosse cresciuto se non sbaglio a Milano un, un arbusto quindi c'era questa immagine poetica di questo arbusto che veniva su e quindi tutti dicevano ah, la natura che si riappropria dei suoi spazi e invece? E
1: invece signori miei eh, il ciliegio di Costantinopoli è una pianta infestante, dategli una fessura e lei crescerà. Cioè anche lì appunto ci facciamo tanti problemi di autoctono alloctono e poi tutti a gridare al miracolo per una pianta infestante che si è presa un pezzo di marciapiede.
2: Forse abbiamo proprio poca familiarità con questo, con questo mondo ed è questo il punto. Ci basta vedere un po' di verde per fare greenwashing e dire ah guardate eh, ho riempito la, la città di alberi ma in realtà...
1: Ma, ma perché più che altro è, è un discorso di, eh, se, se vogliamo anche soltanto meramente economico perché ci sono fior di studi anche che quantificano i benefici eh, ecosistemici degli alberi e quello che di positivo portano. Come vi dicevo prima però non non contate l'ossigeno o lo stoccaggio di anidride carbonica perché in un ambiente ostile quello che danno e quello che tolgono è praticamente un pareggio. Più rilevanti sono invece i benefici a livello di assorbimento delle acque meteoriche tipo per fare dell'ombreggiamento che porta comunque dei benefici importantissimi perché mitiga l'isola di calore piuttosto che coprire l'asfalto da quelli che sono eh, i raggi del sole, quindi renderlo più durabile, quindi anche soltanto un discorso di inferiore manutenzione. Però per avere tutte queste cose serve una gestione oculata dal verde, perché anche lì è inutile mettere, riempire le città di alberi e poi farle capitozzare, come è successo in Val d'Orcia, sugli orti leonini, perché lì hanno fatto un progetto, hanno capitozzato tutto, gli alberi lì non portano più nessun beneficio ecosistemico, per i prossimi dieci anni biologicamente sono fermi perché l'unica cosa che faranno sarà annaspare cercando di creare una superficie fotosintetizzante sufficiente per riuscire a sopravvivere, non porteranno nient'altro.
0: A me è rimasta la curiosità su di un argomento, Pietro, di cui parlavamo prima di iniziare la registrazione, e che ti inviterei a a snocciolare, in quanto non so bene di cosa si tratti, ma mi ispira molto questa cosa dell'Agenzia Spaziale Europea. Spiegami un attimo cosa state combinando.
1: Correlato proprio a questo discorso degli orti leonini, c'è proprio eh, il fatto del monitoraggio da, da satellite. Ora... Per farla proprio breve, l'Agenzia Spaziale Europea nel corso degli anni ha lanciato una costellazione di satelliti chiamata Sentinel che hanno lo scopo di osservare la Terra. Ovviamente per osservare la Terra non ci basta quello che vediamo noi, non ci bastano gli occhi, degli occhi che vedono quello che vedono noi. Per cui questi satelliti hanno la caratteristica di osservare anche delle bande che a noi non sono visibili, quindi si parla soprattutto di infrarosso. Caratteristica interessante dei, di questi studi che hanno fatto pian pianino negli anni eh, osservando la terra con questi strumenti è che guardando bande differenti eh, nello stesso posto si può vedere anche quella che è eh, la crescita o la, lo stato di salute delle piante, pur osservandole appunto da no, decine di chilometri di altezza. E questo è uh, un po' quello a cui stiamo lavorando con l'Agenzia Spaziale Europea, quindi il fatto di poter controllare, monitorare lo stato di salute, eh, quindi prevalentemente la capacità fotosintetica e di conseguenza quelli che sono i benefici ecosistemici delle foreste urbane, quindi di, quegli, di quei gruppi di alberi che troviamo nelle nostre città, possono essere un filare, possono essere appunto un parco come quello degli orti leonini che mh, per sua sfortuna si è. si è trovato in questa difficile situazione a causa della capitozzatura eh, e che però ci ha offerto dall'altra parte un'ottima possibilità di osservare cosa succedeva prima e cosa succedeva dopo proprio perché eh, l'abbassamento di quella che è la capacità fotosintetica dell'area è eh, notevolissima si riesce anche a capire eh, se gli interventi sono stati fatti bene o se sono stati fatti male per cui quello che mi auguro io è che in realtà questi studi diano un potente strumento per il futuro proprio per monitorare lo stato di salute dei nostri alberi e anche gli interventi che ci facciamo per capire se effettivamente è valso la pena piantare quel determinato albero in quel determinato posto. se sta, tra virgolette, facendo eh, le cose per le quali l'abbiamo messo in quel posto. Perché se io metto una pianta e poi banalmente non le do da bere (ride) Eh, è difficile per una pianta doversi arrangiare il nostro compito dovrebbe essere quello se vogliamo effettivamente delle città più verdi quelle di avere del verde che viene curato bene cioè è inutile avere del verde che viene lasciato a se stesso
2: Tornando a dei fatti di cronaca, quello che doveva essere un po' l'evento che avrebbe definito l'anno eh, si preannunciava essere gli incendi mastodontici che sono stati in Australia eh, lo scorso inverno e adesso la stessa cosa sta accadendo in California. Incendi che regolano, sono in sintonia con eh, la vita di un bosco, spesso permettono proprio di dispergere i semi e di, e di aiutare il ciclo normale delle piante, ma in questo caso... In, in dovuto e connesso ai cambiamenti climatici, eh, sono veramente un, degli eventi che in tutto il mondo cominciano a essere fuori controllo. Ora, eh, purtroppo eh, si parla di un processo innescato: noi non possiamo che monitorare e cercare di scongiurare eh, il, l'aggravarsi della situazione. Ma eh, ci sono delle possibilità per, per queste foreste enormi che vengono bruciate anno dopo anno? Di, di rigenerarsi anche in lunghi tempi
1: la California, voi sapete qual è l'albero rappresentativo della California
3: la palma? le sequoie? Dai coni, le
1: piante tipiche della California sono le sequoie caratteristica della sequoia i semi della sequoia sono piccolissimi cioè, me, più, più piccoli di metà di una vostra unghia e, e danno origine appunto a piante alte centinaia di metri ma ha una caratteristica importantissima, cioè non germinano se non, se non sono stati passati sul fuoco. Il fuoco è la fonte primaria della rigenerazione delle sequoie in California, per cui non è anormale che la California bruci. Le stesse sequoie sono costituite di una corteccia che è ignifuga, non prende fuoco. Ma allo stesso tempo il fatto di bruciare permette di liberare tutto il sottobosco e far sì che quindi le nuove piante che germineranno dai semi abbiano luce eh, a sufficienza per poter crescere, cosa che invece sarebbe impossibile se sopra di te hai solo giganti alti centinaia di metri. Per cui il fuoco è necessario alla California, quello che non è necessario alla California è il fuoco in questa quantità. Fuoco in questa quantità che è favorita sostanzialmente da tre fattori. Primo, un'altissima temperatura superficiale, la seconda è un'area incredibilmente secca. Stiamo assistendo sempre di più a una standardizzazione delle stagioni che non sono più quattro ma sono due. La stagione secca e la stagione delle piogge. E ognuna di queste dura circa sei mesi all'anno. E, e questo porta degli scompensi climatici importantissimi. Scompensi climatici che danno origine al fenomeno numero tre che sono i fulmini, Il nesco per questi per questi incendi e quindi la combinazione di questi tre fattori, caldo per cui molto secco, eh, assenza di precipitazioni o quasi e fulmini, hanno fatto sì che in California si registrasse la peggior situazione di incendi boschivi negli ultimi cento anni. Ma anche qui i loro tempi non sono i nostri. Una sequoia in California ci mette 300 anni per arrivare a maturità e iniziare a produrre semi. Significa che i tempi di ritorno su cui si era tarata era che un incendio passasse almeno ogni 300 anni, se no avrebbero avuto dei tempi molto inferiori di riproduzione, altrimenti non avrebbero potuto sopravvivere. Capite che quindi la, la frequenza degli eventi in realtà è quello che ci deve preoccupare, cioè sta succedendo tutto troppo in fretta. E eh, noi siamo poco pronti, gli alberi per quello che abbiamo detto all'inizio, cioè per il fatto che le loro, loro vite si sviluppano su un arco temporale molto più lungo del nostro, eh, hanno bisogno ancora di più tempo per adattarsi a questo e quindi da essere quelli che potevano essere i paladini, i nostri salvatori in un certo senso, perché insomma hanno sistemato il clima una volta, possono farlo due, rischiano di arrivare troppo tardi per noi, perché alla fin fine. Quando è nata la prima cellula fotosintetizzante avevamo qualcosa come 20 volte la la quantità di anidride carbonica che c'è adesso in atmosfera. Hanno portato in quel clima fino a renderlo abitabile per tutte le altre specie e e quindi lo possono tornare a fare. Il problema è che in questa questa, alta lena eh, gran parte di quello che conosciamo oggi potrebbe non esistere più.
0: O magari fa tutto parte del loro piano. Hanno detto, guarda, altri 200 anni ci ritogliamo dai piedi questi e poi facciamo no, no, sistemare un po' le cose. Non lo Generalmente in chiusura di puntata noi appunto chiediamo sempre un consiglio di lettura. Durante questa chiacchierata abbiamo parlato chiaramente dei libri di Pietro, eh, di Stefano Mancuso, di Daniele Zovi. Volevo chiederti: avevi qualche altro testo da suggerire in materia o anche no? Che comunque ti aveva colpito, ti era piaciuto? Qualcosa che ti sentivi di consiglio? Primo step
1: uh, verde brillante di Stefano Mancuso, in cui appunto approfondisce un po' di quelli che sono gli esperimenti di cui abbiamo parlato stasera. Se poi invece ci vuole restare un po' più sul filosofico, sempre di Mancuso e comunque bellissimo, c'è la Nazione delle Piante. Parla meno di esperimenti scientifici e dà più invece quella che è una visione dalla prospettiva degli alberi sul nostro mondo, che è una prospettiva molto interessante perché le loro priorità non sono assolutamente le nostre, quindi eh, forse ci farebbe bene confrontarci con quelle che sono le esigenze del 98% della popolazione in biomassa vivente sulla falsa del pianeta. Eh, Un po' così fuori dal coro vi posso consigliare anche di leggere Armi, Acciaio e Malattie. Da un'altra interpretazione di come sono andate le cose, cioè la civiltà si è sviluppata in Europa perché in Europa avevamo 75 cereali da poter coltivare, in America ne avevano 5, per cui anche la, la disponibilità di risorse diventa fondamentale, ma quello stesso concetto applicato al mondo delle piante prende anche, come invece succede nella Nazione delle piante di Stefano Mancuso, ti dà appunto un'idea completamente diversa di come funziona tutto là fuori.
0: Fantastico, Pietro. È sempre un piacere ascoltarti da parte mia consiglio la timidezza delle chiome e l'azzurro infinito degli alberi quando vuoi, guarda, noi siamo sempre a tua disposizione, puoi venirci a trovare bussi e noi ti facciamo entrare facciamo una chiacchierata insieme che ci fa sempre un sacco di piacere Bene, grazie mille a tutti. Vi ricordo, vi ricordo che ci trovate su, su Facebook, su Instagram, su Spreaker. Grazie a tutti. Grazie a tutti ragazzi,
2: grazie per aver ascoltato questa puntata in nostra compagnia, in compagnia di Pietro Maroè. E come al solito arriviamo al nostro augurio che è quello di fossilizzarvi di meno ed essere più fotosintetici. Alla prossima!